0: Karin Koekoek is mijn gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Karin werd na een ingrijpende ziekte arbeidsdeskundige. Ze heeft gemengde gevoelens over haar werk door de wet poortwachten. In basis is die wet een goed idee, maar in de praktijk kan deze ook beperkend werken. De mens lijkt daarin niet centraal te staan. In de podcast praten we onder andere over hoe zij zelf weer opkrabbelde na een zeer plotselinge ziekenhuisopname van drie weken. Hoe ze nu omgaat met haar chronische ziekte, over compassie voor jezelf hebben, de toegevoegde waarden die haar aandoeningen haar hebben opgeleverd, puzzel van herstel, een nieuwe dienst die ze heeft opgezet en waarin ze aandacht besteedt in wat ze zelf zo heeft gemist toen ze weer wilde gaan werken. Dat ze nu moet kiezen waar ze haar tijd en energie aan geeft en dat ze dat ook als een verrijking ervaart. Karin, welkom. Dank je. Fijn dat jij je verhaal wilt vertellen. Het is een bijzonder verhaal, met zelfs uh, een nieuw bedrijf wat je, wat je eigenlijk net begonnen bent. Um, nou, laten we maar gewoon uh, bij het begin beginnen. Je hebt een uh, pittige periode meegemaakt, alweer meer dan tien jaar geleden. En dat heeft uiteindelijk te geleid tot een heleboel veranderingen. je erover vertellen.
2: Nou, mijn naam is Karin Koekoek en uh, wat je zegt klopt. Ik uh, heb een aardig proces uh, achter de rug en zit ik nog middenin. Um, in 2011 ben ik uh, ernstig ziek geworden. Uh, dat begon met wat ik dacht een buikgriep. Uh, dat hield aan, dus uiteindelijk toch naar die huisarts toe. En die zei van nou, je moet nu naar het ziekenhuis. Dus dat was uh, een heel gek moment. Want uh, eigenlijk van het een op het andere moment, ik mocht ook niet naar huis, moest gelijk door... En in het ziekenhuis aangekomen bleek dat mijn dunne darm dicht zat. Um, daar ben ik toen met, uh, uiteindelijk met spoed aan geopereerd. En uh, ik bleek endometriose te hebben. Dat is een, een, een chronische aandoening. Um, toen ik het ziekenhuis uitkwam, uh, ja, wel begonnen aan herstel en bekijken hoe nu verder. Ik had al vrij vroeg door dat het werk wat ik toen deed, dat dat ja, een reële kans had dat ik dat niet meer volledig zou kunnen. Dus ik heb, ben toen... Um, ziek en wel, begonnen aan de opleiding tot arbeidsdeskundige En uh, later bleek, omdat het stuk dunne darm wat ze hebben weggehaald... dat is het stuk dat vitamine B12 opneemt. Uh, dus ik heb ook een uh, ja, chronisch tekort aan vitamine B12. En toen ben je opgekrabeld en toen ben ik op, ja, eerst het ziekenhuis uitgekropen zo ongeveer. Na drie weken nee. <laughs> daar gelegen te hebben. Zo. Um, dus ja, dat, dat, was, uh, dat waren drie bijzondere weken. Uh, ik vergelijk het altijd alsof je op een soort ruimteschip bent beland. Want dat is een hele andere wereld. Um, en ja, wat ik al zei. Ik had vrij vroeg door van... Hey, het werkt zoals ik dat deed, dat gaat hem niet meer worden. Dus ik, het zou wel mooi zijn als ik me verder kan specialiseren. Ik was altijd al nieuwsgierig naar... Werk en reïntegratie. En wat maakt nou dat iemand wel iets aan kan of iemand niet iets aan kan. Dus die opleiding tot arbeidsdeskundige was voor mij een hele logische stap. Um, dat opkrabbelen. Dat is natuurlijk um, dat is op het gebied van werk geweest, maar natuurlijk veel breder. En dat begon ook echt met hele kleine stapjes. Van boos worden op jezelf dat iets niet lukt. En dan toch proberen hoe dan wel weer terugvallen, weer opkrabbelen. Uh, heel klein beginnen, met kleine stukjes wandelen... Uh, en zo toch weer volhouden... Uh, totdat je weer op een niveau bent van enigszins functioneren. En, en het is, dat besef was ook heel dubbel. Want aan de ene kant kon ik nog niet zoveel... en aan de andere kant kon ik er niet tegen om thuis te zitten en niks te doen. Dus dat bijt elkaar dan ook. Dus daarin ben je ook continu op zoek naar die frustratie... En terwijl je tegelijkertijd die rust nodig hebt, dus dat is een leuk. Uh... Dat, is,
0: dat is mooi, hè? Dat, is, dat zeggen wij ook in onze praktijk wel eens van uh, um, geduld en ongeduld. Je hebt ze allebei nodig in dit soort processen. Ja. En in een goede balans.
2: Ja, ja En die balans is soms ook even zoeken. Ja. Je schiet en, en, precies. Als het even door of zo.
0: Nou ja, kijk, als je alleen maar geduldig bent kom je gewoon geen stap verder en als je alleen maar ongeduldig bent dan frustreer je je hele lichaam uiteindelijk weer, dus dat helpt ook niet. Maar als je, als je alleen maar geduldig bent, dan, ja, dan kom je niet waar je wezen wilt.
2: Nee, nee, je hebt ergens een drive nodig om toch in beweging te komen en toch dingen te gaan doen. En ja, in dat dingen gaan doen ga je ook wel je grenzen over. Um, en dat is dan ook de les die je hebt. van: Oké, okay, blijkbaar ligt hier mijn grens nu. Uh, dat wil niet zeggen dat die daar ook blijft liggen, maar wel dat je daar voor dat moment in ieder geval even rekening mee moet houden om verder te komen?
0: Nou ja, je moet natuurlijk ook gewoon conditie opbouwen in dat proces. Hè. Dat vergeten mensen wel eens. Dan, dat, dat je dan, ja, dan hebben ze het al heel snel over grenzen. Maar, ja, wij, nou, dat weet jij ook, wij hebben het wel vaak over een marathonloper dan, die... ja. Uh, bijvoorbeeld een gecompliceerde beenbreuk heeft... Ja, als die dan op een gegeven moment na zes maanden weer gaat lopen... heeft die echt wel spierpijn na vijf kilometer. Dus dan moet je weer conditie ophouden. Ja. Daar liep jij dus ook heel erg tegenaan.
2: Ja, heel erg. Ik uh, weet nog dat... Ik had dus drie weken in het ziekenhuis gelegen... en uh, die operatie, dat was... Ik lag toen echt wel op het randje. Dus dat was niet een normale geplande operatie. Dat was echt met spoed. En ik was er echt heel erg slecht aan toe. En ik kwam dat ziekenhuis uit en na een week of acht heb ik een afspraak gemaakt met de huisarts uh, om te vragen waarom ik nog niet beter was. Nee. <laughs> Want uh, ja, in de folderjes van die operatie stond ja, zes tot acht weken en dan ben je weer beter. Nou ja, daar was ik natu natuurlijk nog helemaal niet. Dus die huisarts die keek me ook aan van ja, maar dat, gaat voor mensen, dat geldt voor mensen die daar gepland en enigszins gezond ingaan. En jij was... Echt niet gezond meer. Je hebt echt heel slecht aan toe. Dus die acht weken, nee, daar ga je niet meer redden.
0: <laughs> het, het is jammer dat de luisteraars jou niet konden zien uh, zo net. Want je keek zo met die kraaloogjes. <laughs> van. Ja. Ja, dat je eigenlijk achteraf... Het is ook wel humor nu, maar toen natuurlijk ja. niet.
2: Nee, toen was ik echt pissig. En uh, ik moet er nu ook heel erg om mezelf lachen dat ik dat toen zo heb ingeschat. Uh, maar toen was ik echt kwaad. En uh, wat ik toen heb gedaan, dat weet ik ook nog wel goed. Die afspraak met de huisarts was op een donderdag. En ik van thuis ik moest huilen, jongen. Ik voel mezelf zo verschrikkelijk zielig. En dat was ik ook. Uh, maar ik wist ook dat dat mij niet verder ging helpen. Maar ik was op dat moment echt gewoon een hoopje ellende. Uh, toen heb ik heel bewust met mezelf afgesproken. Oké, okay, je bent nu gewoon een hoopje ellende. En dat mag ook. Heel goed. Tot maandag. <laughs> en maandag hou je op met zelfmedelijden. En dan ga je doen wat er kan. Wat je kan doen om weer overeind te komen. En als dat betekent dat dat boodschappen doen is en de rest van de dag slapen, dan doe je boodschappen en slaap je de rest van de dag. Als dat is wat nodig is, als dat is wat je aankan, dan is dat zo.
0: En heb je daarna nooit meer periodes gehad dat je wel even zelfleiden mocht, zelfmedelijden mocht hebben? Want dat lijkt me zo nu en dan toch wel echt ja. gezond. <laughs>
2: Ja, nee, die eerste periode heb ik echt doorgeknaagd. Dus nou, eerst die eerste dagen een je ellende. En toen vanaf die maandag uh, echt gewoon vol ingezet op uh, herstel en doen wat ik kan. Um, en dat is die eerste maanden denk ik wel heel goed geweest. Maar dat komt ook weer bij je terug. Dus daar is echt op een later moment heb ik echt nog wel... Um, eigenlijk die compassie voor jezelf, dat je ook in die ellende zit, uh, echt ook wel terug moeten vinden... Daar heb ik ook wel hulp bij gezocht. Van joh. Ik, want je loopt vast op een gegeven moment. Omdat dat gevoel is er wel. En mag er ook zijn. Alleen op dat moment had ik ervoor gekozen. Om net te doen alsof dat er niet was. Want hey, ik moest door. Ik moest herstellen. Um, ja, die heb ik nog wel terug moeten halen. En even de ruimte moeten geven. Zeker wel. Ja. Ja, is,
0: mooi is dat hè. En, um, mensen die... Vooral sterke mensen doen dat. Die hebben zoiets van, nou, ik ga niet in de slachtofferrol zitten. Ja, maar nooit niet. Maar dan vergeten ze wel eens even dat ze nu dan echt belangrijk is om... Ja, toch even... Wij, wij zeggen wel eens gekscherend van, ja, nou neem dan in ieder geval... dat je twee keer kwartier op een dag zelf medelijden mag hebben.
2: Ja. ja, die had ik even overgeslagen, inderdaad.
0: Ja, maar dat is voor je proces wel heel belangrijk.
2: Ja, ja hij komt weer terug, want dat het is... Het is die zelfmedelijden, dat is ook de liefde voor jezelf. En uh, dat is het totaalpakketje wat je zelf bent. En daar, dat is niet alleen maar happy de peppy. Dat is ook je verdriet. En ook je pijn. En ook het even zielig mogen zijn.
0: Het is gewoon eerlijk naar jezelf.
2: Ja. Ja, ja en soms, um, ja, soms moet je even jezelf, de, uh, je eigen beste vriendin durven zijn of zo. Ja.
0: Nou, dat is jou wonderbaarlijk goed gelukt, uiteindelijk. Ja. Maar hoe, hoe... Kun je daar nog iets over zeggen, over dat opkrabbelproces?
2: Um, ja, met vallen en opstaan en ook steeds beter naar jezelf durven luisteren. Want ik had... Um, na die periode van uit het ziekenhuis ben ik dus die opleiding gaan volgen. Uh, want ja, hé, hey, ik zat ziek thuis, dus ik had niks te doen. Dat kan natuurlijk niet. Um, maar goed, gaandeweg, na een half jaar ongeveer um, had ik ook een baan gevonden. Case Manager ziektewet. Um, en na ongeveer een half jaar bleef het niet goed gaan met mij. En um, nou, daar ook weer hulp bij gezocht. En Ik had zelf heel sterk het onderbuikgevoel van dit is meer aan de hand. Er klopt iets nog niet. En uh, vandaaruit, daaruit dus toch weer om verdere onderzoeken gevraagd. Mijn huid was toen heel slecht. Uh, dat was... Um, Vol eczeem en rode vlekken. Mensen die ik in die tijd mee heb ge gewerkt, die herkennen mij dus soms ook niet. Omdat ik nu die vlekken niet meer heb. Dat is echt heel apart. Hé, hey, hallo. En dan kijken ze aan van wie ben jij? Dus dat is heel maf. Um, uh, dus ik terug naar die huisarts. En die zei van nou, dan stuur ik je naar de dermatoloog. En toen heb ik heel duidelijk gezegd van hey, ik wil niet naar de dermatoloog. Ik wil naar de darmspecialist. Want ik ben aan mijn darmen geopereerd. En volgens mij zit daar het probleem. Uh, dus die huisarts, nou ja, oké okay dan. Nou, bij je darmspecialist, die zegt dus precies hetzelfde. Ja, maar je hebt last van je huid, dus je moet naar de dermatoloog. Ik zeg nee, dit zit in mijn darmen verkeerd. Dus de, die les van echt naar je onderbuik luisteren en weten, er klopt iets niet. En voor jezelf ook het vertrouwen hebben waar dat dan in zit. Um, dat heeft heel veel opgeleverd ook. Want toen zei die darmspecialist, van, nou ja, het enige wat ik kan doen is een stel bloedonderzoeken. En kijken wat eruit komt. Dus dat... Uh, heeft ze gedaan. En toen bleek ik vitamine B12 tekort te hebben.
0: En ernstige vorm ook.
2: Ja, want het, uh, vitamine B12 wordt opgenomen in het, door het laatste stuk van je dunne darm. Ja, het proces zelf is vrij ingewikkeld. Dat zal ik je besparen. <laughs> um, maar dat was het stuk wat bij mij was weggehaald. Dus dat neem ik niet meer op. En dat...
0: Überhaupt gewoon nooit meer?
2: Nooit meer. Nee, nee. nee. dus dat moet ik met injecties uh, uh, mijzelf toedienen. En dat gaat prima. Maar als je dat niet krijgt, dat stofje, ja, dan heeft dat best wel forse gevolgen.
0: Ook voor je huid dus?
2: Ja, B12 werkt op je centraal zenuwstelsel. Dus huid is uh, ja, eigenlijk onderdeel ook van je hele afweersysteem, wat daar natuurlijk ook weer bij hoort. Maar bijvoorbeeld ook coördinatie, um, overzicht houden. Um, dus echt de werking van je hersenen, en de, maar ook de werking van je handen en voeten. Dus Het is echt een hele basale stof die je nodig hebt uh, om je lijf aan te sturen. Hmm. Ja. Maar het mooie, dat
0: vind ik wel een mooi verhaal. Zo, van dat je zo, dat die artsen die zeggen dingen, maar je had zoiets van nou, dat klopt niet. De, dus uh, dit, dit is het. Hoe, hoe is dat om dat te doen? Want het is natuurlijk wel uh, stoer eigenlijk. En ja,
2: dat, dat, dat heb ik ook niet alleen gedaan. Ik had toen een... Uh, een arts die ook hielp met de voeding uitzoeken en uh, die hielp ook met uitzoeken van wat is er nou aan de hand uh, die stap van het, nou ja ik denk dat het begint ook met die stap van uitzoeken wat is er nou aan de hand om dat voor jezelf helder proberen te krijgen maar ook helder durven te krijgen want dat is weet je je zit in je kwetsbaarheid en mijn basisstrategie is net doen alsof dat er niet is. Hè, waar we het net ook een beetje over hadden. Van nou, hè, altijd sterk. Alleen dat werkt op een gegeven moment niet. Dit, dat lijf is zoals het is. En dat, als ik dat niet respecteer, dan wordt het een heel lastig leven. Want dan zit je constant in je frustratie. Dus ook die kwetsbaarheden van dat lijf horen erbij. Maar dan moet ik ze wel in beeld hebben, want dan kan ik er rekening mee houden. Dus dat onder ogen durven gaan zien... dat vond ik daar wel, was voor mij een belangrijk onderdeel daarvan.
0: En um, jij vertelde net... van ja, die, die, die kwetsbaarheden, die, daar heb ik rekening mee te houden. En je hebt ook uh, die endometriose. Die is er ook nog steeds. En die heeft
2: natuurlijk ook nog steeds invloed op jouw leven. Of is dat een... En dat is nu rustig. In die zin, uh, daar gebruik ik medicatie voor... Uh, daar heb je ook wel wat bijwerkingen van, maar dat weegt niet op tegen de klachten die ik anders zou hebben. Um, ja, endometriose betekent dat er baarmoederslijmvlies op een andere plek in je lijf groeit. In mijn geval zat dat dus bij die darmen. Uh, betekent ook dat dat gaat over vruchtbaarheid, over kinderen krijgen. Uh, kan dat wel of kan dat niet? Uh, in ons geval hebben we het geluk gehad dat ik uh, ja, toch zwanger heb kunnen worden... en uh, dat we een zoontje hebben mogen krijgen... Ik zeg zoontje, maar hij is al bijna weer zes, dus de uh, <laughs> hele, hele kerel alweer. Um, uh, maar goed, bijvoorbeeld de, de afweging van een tweede, ja, dat is de vraag of dat überhaupt nog kan of niet. En dat kan ook heel confronterend zijn, tegelijkertijd dat we al een zoon mogen hebben. Dat, um, dat is al een, ja, hoe zeg je dat? Dat is al een cadeautje. Want er zijn ook een heleboel mensen uh, die endometriose hebben... die geen kinderen kunnen krijgen. Nee. Bij wie het helemaal niet lukt. En dat is...
0: Uh, dus dan voel je je soort van gezegend.
2: Ja. Ja, de, de zegening en ook het verdriet dat dingen anders gelopen zijn... die zijn dan naast elkaar. Ja. Maar gelukkig wel ook de zegen. Ja.
0: Ja, en dat, dat is ook eerlijk, hè? En, en.
2: Ja. Ja, ja en het is... Um, uh, bij, bij ons is, is die acceptatie er best wel. Ik weet dat er ook mensen zijn die één kind hebben mogen krijgen... die heel graag een tweede zouden willen of een derde. Bij wie dat niet kan, op, op wat voor reden daar ook. Dat verdriet is ook verdriet. En uh, dat, dat zit hem niet in het aantal kinderen dat je graag zou willen. Dat zit hem in, hè, zoveel, maar je hebt er toch één, dus hé, hey, dan is het toch goed... Uh, maar dat zit hem in het, de verlangen en de het behoefte die je hebt, die daarachter zit. En dat, ik vind het fijn bij ons om te merken dat we, wij daar de acceptatie in hebben. Uh, maar dat dat bij andere mensen anders kan zijn, dat, dat heb je ook te respecteren. En dat mensen zitten heel snel in conclusies en um, vinden heel snel iets. Uh, iemand heeft één kind, oh nou, uh, lekker makkelijk. Ja, daar kan dus ook een heleboel verdriet achter schuil gaan. Ja, ja. Ja. En, en dat is um, ja, ook qua lijf. weet je. Het is, door die darmoperatie heb ik een gek buikje. Nou, hoe vaak ik wel niet te horen krijg van... Oh, wat leuk. Krijg je een tweede? Nee, en dat kan waarschijnlijk ook niet meer. Mensen springen zo snel naar een conclusie. naar een, um, Die vinden zo snel ergens iets van zonder na te denken over... Hé, hey, daar zit misschien wel een verhaal achter. En misschien wel een heel ander verhaal dan je zou vermoeden.
0: Ja, de, de mensen gaan uit
2: van hun eigen, ja, eigen, referentiekader. eigen
0: referentiekader. En ja. dat hoeft lang niet altijd te kloppen.
2: Nee, nee. En daarin, um, de, toen wij uh, ons zoontje nog niet hadden, kon dat echt heel pijnlijk zijn dat je dat soort opmerkingen kreeg. Uh, ik vind het wel fijn om te merken dat wij daar nu de rust en de acceptatie in hebben. En dat ik hem ook bij die persoon zelf kan laten. Van ja, weet je, uh, dit is mijn buik. En daar mag jij van alles van vinden maar, en van allerlei conclusies aantrekken. Maar ja, daarmee raak je mij niet meer. Nee, precies. Ja.
0: Ah, mooi. Het is jouw geluk dus uiteindelijk om arbeidsdeskundige te worden. En um,
2: dat doe je nu al een jaar of tien inmiddels? Ik ben in uh, 2013 afgestudeerd. Uh, wij werken met mensen die een beperking hebben in werk... Dus het overgrote deel van de arbeidsdeskundigen werkt bij het UWV om te kijken, heeft iemand recht op een uitkering of om mensen te begeleiden naar werk of inwerk. Uh, daarnaast heb je arbeidsdeskundigen bij Arbodiensten. Die, uh, die zitten in die bedrijfsgezondheidszorg op het moment dat mensen in dienst zijn, maar ook arbeidsdeskundigen die voor arbeids- en werken. Dan begeleid je dus ondernemers die zijn uitgevallen. Uh, verder komt die arbeidsdeskundige langs op het moment dat er sprake is van letselschade. Dus dat... Iemand niet meer alles kan, maar dat er ook iemand voor aansprakelijk is. Dus dat is in een notendop uh, het werkveld waar ik me in beweeg. Vind je het leuk? Ja en nee. Ik kom langs als het moment dat het niet goed gaat met iemand. Uh, dat is vaak ook een moment dat je hele mooie gesprekken met mensen kan hebben. Dus dat, dat vind ik echt wel heel mooi aan het werk. Je zit ook in een systeem van wet- en regelgeving... wat uh, best wel bepalend kan zijn voor mensen... En ja, dan is het wel de kunst om te kijken van... Eh, hoe doe je aan de ene kant die mens zo goed mogelijk recht... en tegelijkertijd alle andere betrokkenen. En dat, daar zitten echt wel spanningsvelden in.
0: Ja, dan bedoel jij met name de
2: wet hè? Daar vind jij wel iets van. <lacht> ja, ook daar sta ik duaal in, hoor. Dat, ja. <lacht> die kent ook twee kanten. Kijk, de achterliggende gedachte van die wet- en regelgeving is... Denk in mogelijkheden en kijk hoe je zo goed mogelijk invulling kan geven aan die mogelijkheden. Ja, die,
0: dat is zo. Hè? Die wet poortwachter staat nu als heel vervelend, te boek. Maar de, de, de achtergrond daarvan is eigenlijk heel positief. Heel positief, ja. En ja. toch is hij heel negatief vaak, of wordt die heel vaak negatief uitgepakt. Hoe
2: komt dat? Um, er is ook wel een beweging in het werkveld. Kijk, die... Wetverbetering poortwachter is vertaald naar een procesgang eerst en tweede ziektejaar. Uh, dus het wordt gevat in een proces. Dus een proces met bepaalde stappen. En die stappen moet je netjes volgen. En dat is een systeem van uh, ja, bijna afvinken. Hebben we dit gedaan? Hebben we dat gedaan? Hebben we zus gedaan? Hebben we zo gedaan? En als je het daarbij houdt, dan wordt dat dus een heel koud stappenplannetje... Terwijl als je ziek bent, kan je wel van alles doen en kan je wel van alles willen. Maar dat lijf wil niet altijd. Of je hoofd wil niet altijd. En dat houdt zich niet aan een stappenplan. Dus het proces en het systeem poortwachter is een ander proces en een ander systeem... dan die mens die daarin zit en die daar doorheen gaat. En op het moment dat je dat niet uit elkaar haalt... en dat niet heel duidelijk uitlegt... Ja, dan, dan komen, kunnen mensen wel echt in de knel komen. Wat ik heel veel doe is uh, beginnen met het systeem uitleggen... en dan niet alleen uh, die wetgeving, maar ook waarom er bepaalde stappen gevraagd worden. Wat daar de achterliggende gedachte bij is. En meestal is dat voorkomen dat je in een uitkering terechtkomt. En op het moment dat mensen zien van, hé, hey, dit is waarom het is... dat doet vaak al wat kwartjes vallen... Um, wat ik vaak tegenkom is dat mensen het idee hebben... er moet van alles. Nou, soms is dat ook zo. Hè. Daar kan je niet altijd voor behoeden. Uh, soms is het ook nodig om wat te moeten... om beweging te krijgen, om iemand vooruit te helpen. Maar vaak helpt het al als je uitlegt... waarom is dat dan zo? Waarom is een Sport2-traject bijvoorbeeld? Waarom wordt dat ingezet? Sport2 betekent begeleiding naar ander werk... bij een andere werkgever. Als je al ziek bent en al kwetsbaar bent... zit je daar niet altijd op te wachten toch kan dat een oplossing zijn... op het moment dat jij je eigen werk niet meer kan doen... om toch zo je boterham te kunnen verdienen. En dus dat is een hele andere manier van kijken... waar je mensen wel in mee moet nemen. Want als jij jarenlang hetzelfde werk hebt gedaan... en daar dat altijd goed hebt kunnen doen... en dat ineens niet meer kan... dan is dat al een proces aan zich... om dat te accepteren en in beeld te krijgen. En dan komt er iemand langs en die zegt... ja, ga maar ander werk zoeken. Ja... Dan krijg je nog een keer een klap eroverheen. Waar je al helemaal niet op zit te wachten. Dus ja, ik vind het in mijn werk echt wel belangrijk. Om daar iemand echt in mee te nemen. Van waarom is dat dan? En waarom adviseer ik dat dan?
0: Ja, precies. Ja. Um, welke boodschap uh, is, in dat, is in dat verhaal belangrijk voor jou?
2: Wat ik daar belangrijk in vind. Is dat je die twee processen het beste los van elkaar kan zien. Dat proces poortwachter is goed om te kennen en te weten. Want dat gaat over je inkomen. Maar dat is niet hetzelfde als het proces waar jij als mens in zit... op het moment dat je ziek bent en er van alles gebeurt op je werk. Dat zijn twee verschillende processen die raken elkaar, die beïnvloeden elkaar. Meestal op het moment dat ik uitleg dat dat twee verschillende zaken zijn... twee verschillende processen geeft dat heel veel rust omdat het van alles moeten in Poortwachter dan niet meer gekoppeld is aan van alles moeten als mens. Ja, precies. Dus dat je het gewoon uit elkaar haalt. Dat je dat ja. uit elkaar haalt, ja.
0: Ja. ja. Nu ben je nog een stap verder gegaan. Je bent een nieuw bedrijf aan het oprichten, de puzzel van herstel. Klopt. Wil je daar iets over vertellen?
2: Ja, ja. Heel graag. <laughs> uh, nee, ja, daar komt heel veel samen. Um, wat ik heb gemerkt is... Um, toen ik zelf ziek werd, ben ik dus mijn baan kwijtgeraakt. Ben ik in de ziektewet uh, gekomen. Nou, Dan ga je erop achteruit in inkomen. En je belandt uh, in, ook in het proces poortwachter. Maar ook, hey, je hebt ineens te maken met een case manager en een verzekeringsarts. En, uh, de, dus dat is een hele nieuwe wereld die voor je opengaat. Uh, een arbeidsdeskundige ook. Um, ik ben toen zelf ook gaan werken als case manager ziektewet. Uh, dus daarin uh, had ik juist het contact met de mensen... die eigenlijk dus in dezelfde situatie zaten als waar ik net uitkwam. En wat me daarin is opgevallen, is dat in dat proces... krijg je vrij weinig handvatten van wat kan je nou zelf doen... om weer een beetje je weg te vinden, om op te krabbelen. Uh, dus wat ik heb gedaan is... Um, Eigenlijk werd dat weer getriggerd door die coronaperiode. Want dan zitten mensen thuis die anders een reïntegratieplek hebben. Dus die anders een werkplek hebben. En toen ging ik nadenken van... Hé, hey, hoe heb ik dat zelf eigenlijk gedaan? Hoe was dat destijds?
0: Ja, want jij hebt het eigenlijk... Nou ja, voor een belangrijk deel op eigen kracht gedaan, hè?
2: Ja, want er was niks. Nee. Dus je gaat zelf bedenken. En je gaat zelf structuur aanbrengen. En zelf bepaalde stappen zetten... Um, en, dat, en de afgelopen jaren in het werk als arbeidsdeskundige natuurlijk heel veel gezien ook in die wet- en regelgeving. Maar ook in die praktijk van, hé, hey, hoe pakken mensen dat aan? Uh, en al die kennis samen geprobeerd te bundelen. <laughs> en um, ja, begonnen met puzzel van herstel. In eerste instantie voor de groep mensen die in de ziektewet zitten, waar ik zelf dus ook in heb gezeten.
0: Ja, maar, maar wel met het idee om het later nog weer naar andere doelgroepen.
2: Klopt dat? Ja, zeker. Ja, het is, um, weet je, wat je ziet in het hele werkveld... is dat er best wel veel gevraagd wordt van iemand die ziek is. Dus je bent op je kwetsbaarst en je moet van alles. Om daar dan te kijken van... Hey, wat kan je iemand nog extra geven? Dus vanuit het moeten naar het willen te gaan. Um, en kunnen. Want dat is natuurlijk een hele belangrijke factor... op het moment dat niet meer alles kan... Wat kan dan wel en wat kan je van daaruit nou gebruiken om op te krabbelen... om de eerste stappen te zetten om weer ja, richting herstel te gaan? Ik denk dat dat voor meer groepen dan alleen voor de ziektewet te gebruiken is. Ja, precies. En wat ga je precies doen? Wat ik net vertelde van al die, die ervaringen die ik de afgelopen jaren heb opgedaan... maar ook die kennis vanuit arbeidsdeskundige hoek. Van daaruit heb ik een programma geschreven van tien stappen... Um, dat wordt een... ja ik denk dat het het meeste lijkt op een e-learning... die mensen kunnen volgen... en dan stap voor stap kunnen kijken... Uh, wat kan ik eruit halen voor mezelf? Hoe kan ik zelf een plan maken om weer op te krabbelen? Want ik vind het wel belangrijk dat dat bij die persoon zelf blijft liggen. Want ieder proces is anders. Dus dat wat voor mij heeft gewerkt... werkt voor een ander misschien helemaal niet. Dus het programma is ook echt wel breder... dan alleen dat wat ik heb gedaan. Um, ja,
0: je geeft dus mensen eigenlijk, um, ja, je, in, in kleine stapjes maken ze een plan... waardoor ze zelf op kunnen krabbelen. Ja. En ook nog steeds met vallen en opstaan.
2: Uh, uiteraard, ja, dat vallen en opstaan, daar ja. kan je niemand voor behoeden. Dat hoort bij dat proces. Ja, ja. maar um, wat is de kracht van dat programma precies... Dat zit hem in enerzijds uh, zelf eruit halen wat voor jou werkt. En anderzijds eigenlijk die, dat arbeidsdeskundige blik. Wat doet het op het moment dat je dat al in een vroeg stadium meeneemt... in hoe je naar werk kijkt. Um, Want het opkrabbelen is wel gericht op dat stukje werk. Uh, niet, niet, in niet het leven in to zijn totaliteit. Um, Dat arbeidsdeskundige wordt vaak heel ingewikkeld gevonden. Hoe wij kijken en hoe wij denken naar werk, dat vinden mensen vaak eh, ongrijpbaar, lastig. Wat bedoelen ze nou precies? En wat ik heb geprobeerd is dat heel erg klein en behapbaar maken. En heel erg handzaam en praktisch maken. Van oké, okay, wat betekent dat nou voor hoe jij naar werk kijkt? Maar ook, wat heb je daar dan aan? Dus wat kan jij daar nou uithalen om toch te kijken van... hé, hey, wat kan er dan wel? Als ik baan A niet meer kan... is er dan nog iets anders wat ik wel kan?
0: Ja, en hoe kom ik daar dan?
2: En hoe kom ik daar dan? En, welke, en
0: hoe herken ik dat dan? En welke doelen heb je daar precies in?
2: Ja. ja. ja.
0: Mooi. Ja, en je hebt dat programma nu uh, zo goed als klaar. En uh, als dit, deze podcast uitkomt... Dan, uh, dan is hij inmiddels wel online, uh, denk ik. Dat hoop ik, Ja. Um, en dan is het idee dat je dat ook verder gaat uitwerken in je, in je bedrijf. Dat je nog andere activiteiten daaraan koppelt. Klopt dat?
2: Ja. ja de, dit is, um, eigenlijk slaat dit ook de brug tussen een case manager en iemand die in de ziektewet zit. En ik denk dat er meer bruggen te slaan zijn voor meerdere groepen mensen. Dus dat ga ik stap voor stap bekijken. Waar kan dit nog meer van pas komen?
0: Ja, precies. Wat leuk is, dat hebben we nog helemaal niet besproken... maar dat jij ook onze e-learning, post-traumatische groei sterker door ellende...
2: daarin hebt geïntegreerd. Waarom precies? Ja, ik denk dat die echt bij elkaar horen. Kijk, dat stukje wat ik doe, dat is, hè, wat ik net al zei, echt gericht op werk. Dus noem het een soort digitale vooractivering voor werk. Hè, voorbereiden op werk... Um, maar op het moment dat je in zo'n situatie belandt... is er natuurlijk op heel veel meer vlakken iets aan de hand. En hoe ga je daar nou mee om? Op het moment dat jij onderuit gehaald bent door het leven... hoe ga je daar nou mee om? En dat is groter dan alleen werk. En dat, daar vind ik die e-learning sterker door ellende... echt van een grote toegevoegde waarde van... hoe ga je daar nou mee om? Dus daarmee heb je he, wat ze ook wel coping noemen. Uh, plus dat stuk werk. Ja, ik denk dat dat echt... Elkaar versterkt. Dat die basis van het gedachtegoed posttraumatische groei, van wat haal je hier nou uit en hoe kan je hier in je leven, in de breedste zin van het woord, uh, toch toegevoegde waarde uh, aan inzien. Um, en dan ingezoomd dat stukje werk wat ik dan tackle in mijn, uh, in mijn puzzel van herstel. Ik denk dat dat een hele mooie, heel mooi hand in hand gaat. Ja. Het vult elkaar aan. Het vult elkaar aan, ja. ja. Ik denk dat uh, ik zoom in op dat stukje werk. En jullie pakken het veel breder. Uh, en daarmee um, ja, ligt het echt in elkaars verlengde. Ja, mooi. Ja. Nou, en fijn dat dat ook kan. Ja. <laughs> dat we daarin samen op kunnen trekken. Dat uh, ja, super.
0: Natuurlijk. Ja, Wat hoop jij dat, um, dat dat
2: allemaal teweeg brengt? Ik hoop dat mensen wat meer rust vinden in dat proces poortwachter. En ik hoop dat mensen het minder ingewikkeld vinden. Ja. We hebben het zo ingewikkeld gemaakt. Terwijl het is al ingewikkeld genoeg om ziek te zijn.
0: Ja, precies. Dus ja, precies. het is ook gewoon heel veel ondersteuning eigenlijk, hè?
2: Ja, en het is... Um, we hebben het ook wel te ingewikkeld gemaakt. En we hebben het ook wel te, te complex gemaakt. En als we dat als werkveld weer terug weten te brengen tot de basis en de kern. Dan denk ik dat dat, dat, dat alleen al het, het simpeler maken dat dat mensen al helpt. Ja. Want het is al ingewikkeld genoeg om ziek te zijn. Laat staan dat we dat stuk werk ook steeds ingewikkelder gaan maken. Ja, precies.
0: Als je nou kijkt hè, naar jouw eigen verhaal, is dat best wel indrukwekkend. Hè? Waar we, in het begin, we zijn er eigenlijk in vogelvlucht doorheen gegaan, maar dat jij zelf zo ziek was en waar je nu staat, dat is wel, eh, dan heb je heel veel van je eigen ervaringen eh, gebruikt in waar
2: je nu staat. Ja, onbewust wel. Ja, dat is... Dat, jij zegt het nu, ik had het het laatst met iemand anders over. Die keek me ook aan van, wat heb je allemaal meegemaakt? En dan denk ik, ja, gewoon dit. Voor mij is het onderdeel van hoe ik leef en van wie ik ben. En dat is... Um, weet je, ik heb chronische dingen. Dus ik moet blijvend rekening houden met mijn energieniveau. Met hoe ik mijn dagen indeel. Uh, maar dat is zo eigen geworden. Dat... Als iemand anders dan tegen mij zegt van... Goh, wauw, wat heb jij veel meegemaakt? Of, dan en, wa, en, wat heb ik en wat doe je nu eigenlijk allemaal <laughs> nog veel?
0: Voelt, ja. het, voelt het dan ja. niet als, als een beperking meer? Hoe werkt dat?
2: Uh, nou, nou, zo zou ik het ook niet willen zeggen. Want op het moment dat je uh, nou, toch je grenzen over bent gegaan... en op de bank ligt, dan ligt de balen dat iets niet wil. Uh, dan, dan is dat toch echt nog wel steeds gewoon een beperking. En gewoon nog steeds balen. Um, het is het vertrouwen dat je de volgende dag weer opnieuw mag beginnen. En dat het dan anders kan lopen. En dat het dan wel lukt om de, binnen die energie te blijven. Maar dat buiten die energie knallen af en toe is nog steeds nodig. Enerzijds om die grens te kennen. Maar soms is het het ook gewoon waard om die grens over te gaan. Dat ligt er maar aan waar het voor is. En wat de gelegenheid is. En... Um, je maakt echt dus dat... wel
0: keuzes in hele duidelijke keuzes. Ja,
2: en als dat betekent dat je een keer extra op die bank ligt, ja, dat is dan soms maar zo. Ja, precies. En zo. dan, dan Het ja. woord
0: overgave komt in mij op nu.
2: Ja, ja, maar zo relaxed voelt het niet altijd, hoor. <lacht> je, 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 nee, maar je knalt feitelijk... ook je frustratie wel in, maar. maar... Um, met name dat stuk vertrouwen. En daar zit denk ik wel die overgave in. Dat je erop vertrouwt dat um, dat, dat erbij hoort. En dat, je, uh, dat het een golfbeweging is. Dat je niet voor eeuwig altijd alleen maar op die bank ligt.
0: Ja. Dus Eigenlijk komen we dan weer terug bij het begin. Zo van dat je gewoon eerlijk naar je eigen situatie bent. En ook eerlijk met je eigen emoties omgaat. En dat die er ook mogen zijn. Ja. En daardoor is het goed te doen eigenlijk. Begrijp ik dat goed?
2: Ja, het is... Mijn leven is compleet. Met alle plussen, maar ook alle minnen. En um, als ik dat vergelijk met een aantal jaar geleden... toen ik echt nog in die herstelperiode dat ziekenhuis uitgekropen kwam... om het maar even zo te zeggen... Uh, dan denk ik, ja, dan heb ik wel heel veel terug mogen krijgen... en heel veel erbij mogen krijgen... Misschien niet in energie, maar wel in die bewustwording en het zien wat van waarde is. En daar echt gericht je keuzes op maken. Dat vind ik echt een toegevoegde waarde van het ziek zijn. Dat je bewust wordt van um, wie je zelf bent. En ik zeg ook ziek zijn, maar dat klopt eigenlijk niet. Want ik heb aandoeningen, ik ben niet mijn aandoeningen. Ja, mooi. Ja, ja, maar dat onderscheid maakt ook wel...
0: Je identificeert je er gewoon niet mee.
2: Nee, ik heb ze wel, dus ik moet er wel wat mee. Ik kan niet net doen alsof ik niks heb, want dan draai ik in no time stuk. Um, maar ik ben ze niet.
0: Ja, precies. Wat ik heel mooi vond zo net wat jij zei, en dat past natuurlijk wel in deze podcast ook, die gaat over post en groei ik krijg er iets bij.
2: Ja. Dat... Dat klinkt heel gek. Niet iedereen... kan dat plaatsen misschien. Maar het is... Um, ik was niet... zo ik... als ik dit niet had doorgemaakt. Dit, het is ook vormend. Ja, ik heb dat wel zo ervaren... dat ik er iets bij krijg. Dat... meer bewustwording betekent... dat je meer keuzevrijheid hebt... En dat klinkt gek, omdat je ook juist tegen je beperkingen aanloopt. Uh, maar het bewust kiezen, waar geef ik mijn tijd nou aan? Waar besteed ik mijn energie nou aan? Ik heb dat als... Of ik ervaar dat echt als verrijkend. Dat, dus in die zin vind ik het wel dat ik er iets bij heb gekregen.
0: Ja, nou dat is mooi. Die <laughs> bewustzijn eigenlijk. Hè? En dat je dus uh, ja. veel meer te kiezen hebt dan je eigenlijk in de gaten had.
2: Ja, en kiezen betekent soms ook nee zeggen. En soms ook nee zeggen terwijl je eigenlijk ja had willen zeggen. Of waar je vroeger ja tegen had gezegd en nu nee tegen zegt. Dus dat is wel oefenen en wel lastig. Maar wel, het geeft wel meer diepgang en meer betekenis aan de dingen die je wel doet.
0: Je hebt nog steeds met ellende te maken. Um, je hebt nog steeds met beperkingen te maken. Voel ook echt als beperking. Toch heeft het ook veel opgeleverd. Soms um, maken mensen post groei heel groot. Hè? Dat, is een, dat het een happy de peppy verhaal is. En dat is er natuurlijk gewoon niet. En dat blijkt ook uit jouw verhaal. En aan de ene kant heb je, ja, ben je er wijzer van geworden. Aan de andere kant heb je natuurlijk nog steeds met beperkingen te maken. Maar het wijzer worden lijkt wel meer waarde te hebben ofzo.
2: Ja, en het... In heel veel facetten, weet je, in je, persoonlijke in je persoonlijke leven en de keuzes die je maakt. Maar ook in het werk, weet je. Ik spreek mensen die in een situatie zitten... Um, die, waar ik, die misschien niet hetzelfde is als de situatie waarin ik, waarin ik heb gezeten... maar waar wel parallellen in zitten. Dus mensen voelen zich uh, misschien ook wel eerder gezien en gehoord door... Uh, niet dat ik dan mijn hele verhaal vertel. Maar op de een of andere manier leer je ook op een andere manier luisteren naar mensen. Omdat je weet hoe belangrijk het is om soms even stil te zijn. En even die aandacht te hebben. Zonder gelijk alles wat er moet. Eerst even horen. Wat is er nou? Waar staat iemand nou? Hoe, hoe is het nou met iemand? En van daaruit die aansluiting zoeken. Zodat iemand ook zich meegenomen voelt in dat verhaal waar je eigenlijk niet op zit te wachten in dat verhaal poortwachter en um, ja, dat
0: oké okay. nou, dan sluiten we hem af ja. dankjewel voor jouw verhaal ja,
2: dankjewel voor het mooie
1: gesprek dankjewel voor het luisteren naar deze cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast we willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie. Je kunt de podcast natuurlijk ook doorsturen aan mensen van wie jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. Wil jij voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk op een rijtje? Abonneer je dan op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor deze podcast? We horen het graag. Je kunt een mail sturen naar info at of Greet Vonk een bericht sturen op LinkedIn. Zoveel mensen kunnen profiteren van een andere kijk op ellende. Het is daarom onze missie om PTG bekender te laten worden dan PTSS. Wil jij meer weten over PTG of bijdragen aan onze missie? Je kunt op onze website www.sterkerdoorelende.nl onze boeken bekijken en eventueel kopen, de e-learning bekijken een gratis inspiratiesessie volgen, de PTG vragenlijst invullen, workshops en opleidingen boeken. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, zodat je in tijden van ellende in jouw leven of werk kiest voor het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG. Voor jouzelf, je familielid, je vriend, vriendin, collega, klant, voor wie dan ook. Tot de volgende keer!